0: História e Filosofia da Educação, segundo ano do curso de formação de professores. Vamos falar um pouco do iluminismo. O iluminismo, ou esclarecimento, iluminação, caracterizou-se por uma brusca mudança nas ideias. Foi um movimento e uma revolta intelectual. Contra o quê? Contra as autoridades? contra o autoritarismo e contra o poder da igreja, surgido na segunda metade do século XVIII. O chamado século das luzes e justamente para se contrapor aquilo que alguns chamam de Idade das Trevas, o que foi a Idade Média. E o que, que o século das luzes enfatizava? Enfatizava a razão e a ciência como formas de explicar o universo foi um dos impulsionadores do capitalismo e da sociedade moderna, e que obteve grande dinâmica nos países protestantes e lenta, porém gradual, influência nos países católicos. O Brasil também foi fortemente atingido pelo iluminismo desse século XVIII. O nome se explica porque os filósofos da época acreditavam estar iluminando as mentes das pessoas e, de certo modo, um pensamento herdeiro da tradição do renascimento e do humanismo, por defender a valorização do homem e da razão. De novo, um contraponto ao poder da igreja durante toda a Idade Média. Se contrapunham a fé cega, mais ou menos como o espiritismo que prega a fé racio... raciocinada. Para os iluministas, sua tarefa era de criar um alicerce para a moral, a ética e a religião, que estivesse em sintonia com a razão imutável do homem, se afastando das questões da fé e da religião. Em um período da Europa marcado pela superstição e incerteza, e os iluministas teriam a tarefa de iluminar, esclarecer a população, criando assim a enciclopédia e a pedagogia. Segundo essa filosofia, a filosofia iluminista, cada pessoa deveria pensar por si própria e não deixar-se levar por outras ideologias que, apesar de não concordarem, eram forçadas a seguir. Pregavam a sociedade livre, com possibilidade de transição de classes e mais oportunidades iguais para todos. Então as três principais características das teorias morais iluministas foram o racionalismo, a existência de uma lei interior inata e a igualdade entre os seres humanos. Isso, basicamente, é o iluminismo. Dentro das questões do iluminismo, nós vamos tratar de dois filósofos, Rousseau e Emmanuel Kant vamos começar pela teoria moral de Rousseau. Rousseau defendia que o homem nem era inerentemente bom nem ruim, quando no estado de natureza. O que é o estado de natureza? É o estado de todos os outros animais e da humanidade antes da criação da civilização e sociedade, é o ser humano antes da sociedade. É isso que ele chama de estado de natureza mas foi corrompido através da sociedade. Então ele diz, o homem não era nem bom nem ruim quando no estado de natureza, mas foi corrompido através da sociedade que nós mesmos criamos. Rousseau escreve, os homens nesse estado, no estado de natureza, não tendo entre si nenhuma espécie de relação moral, nem deveres conhecidos, não poderiam ser bons nem maus. E não tinham vícios nem virtudes, porque eles não tinham conhecimento disso. Nem da moral, nem de vícios, nem de virtudes. Eles apenas viviam um dia após o outro. A tese de Rousseau não era de que o homem é naturalmente bom e que a sociedade que o corrompe. Era de que o homem naturalmente não pode ser julgado por nossos valores de bem ou mal, mas que é a sociedade que o molda mal ou bom. É assim que Rousseau pensava. Entretanto, Rousseau, em seu pensamento filosófico, traz a ideia de um princípio inato que permite às pessoas o julgamento de bom e mal. Então, para ele, nós de forma inata, quer dizer que já nasce conosco, nós já temos essa ideia de bom e mal, justo e injusto, certo e errado. Ele chamou isso de consciência. Então, segundo Rousseau, nós já nascemos com essa consciência e podemos fazer o julgamento de bom e mal, justo e injusto, e de certo e errado. Em seu livro Emílio, Rousseau traz a ideia de que a tarefa do educador não é de ensinar a virtude e a justiça, e sim possibilitar ao educando o discernimento através do uso da razão, das fontes internas e externas de perturbação para que possa manter a sua natureza sem ser corrompido. Então, para Rousseau, o papel do professor é tirar de dentro desse aluno essa ideia nata que nós temos de virtude e de justiça. O Emílio é dividido, o livro né, que Rousseau escreveu, o livro é dividido em quatro livros, de acordo com a idade da criança. É um processo, é uma educação progressiva, que começa com aperfeiçoamento do corpo, para que supere a seleção natural. Então, num primeiro momento, se cuida do aperfeiçoamento do corpo. Na segunda parte, ele já dá ênfase aos órgãos dos sentidos da criança. E a criança entra em contato com princípios morais gerais, formando a base para a razão intelectual. Então, primeiro é o corpo, segundo, os órgãos dos sentidos, já inserindo aí, os princípios morais gerais. No terceiro livro, a criança já é educada para a razão. Então, ela já vai lidar com a sua racionalidade. E no final, ao aperfeiçoamento da razão pelo sentimento, possibilitando o quarto livro, um primeiro contato com a sociedade, transformando todos os conceitos morais com os quais o educando já tinha entrado em contato na teoria, em conceitos Concretos. Então, o quarto livro vai ser a mistura da razão com os sentidos. Aí sim, já dentro da sociedade. Nessa última fase, a criança utilizará toda a preparação racional e moral que lhe foi passada, a fim de que haja o verdadeiro discernimento de todas as perturbações que podem ser causadas à sua consciência, para que não seja corrompido nem pelos seus próprios vícios, nem pelos vícios da sociedade. Com essa obra, Rousseau pretendia a conservação da pureza natural de todos os seres humanos para então entrarem em contato uns com os outros na sociedade. Uma sociedade ideal regida pelos princípios do contrato social. Então Rousseau ele idealizava a sociedade. Criou um modelo e para isso era tudo baseado na educação. Somente através da educação nós conseguiríamos, passo a passo, paulatinamente, sermos inseridos na sociedade e não sermos corrompidos por ela. Esse é Rousseau. Sociedade idealizada por ele. Então ele não se baseava no real, ele se baseava no ideal. O outro filósofo que nós tratamos aí no texto é Emmanuel Kant. Porque o iluminismo não foi só Rousseau. Tivemos uma leva de outros pensadores que nem sempre concordaram entre si. Um deles era Emmanuel Kant. Teoria moral de Kant. Como é que ele vai ver essa moralidade humana? Duas coisas me enchem a alma de crescente admiração e respeito. Quanto mais intensa é. Frequentemente o pensamento dela se ocupa. O céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. Essa é uma frase de Emmanuel Kant. Para vocês verem o quanto ele dava importância a essa lei moral que, segundo ele, já está dentro de nós. Considerada por muitos filósofos, a mais importante obra já escrita sobre a moral. A fundamentação da metafísica dos costumes. É onde Kant delimita as funções da ação moralmente fundamentada e apresenta conceitos como o imperativo categórico e a boa vontade. O que seria o imperativo categórico? Versa sobre uma obrigação moral única e geral que explica todas incondicional e categórica. Somente quando se pratica uma ação por considerá-la seu dever, é que se fala em ação moral. E é por isso que somente quando se age segundo a lei moral, se age livremente. Uma vez que nós mesmos determinamos a lei que nos governa, ela não nos é imposta externamente, já que está gravada internamente na nossa razão. Somente quando se age, segundo a lei moral, se age livremente. Por quê? Uma vez que nós mesmos determinamos a lei que nos governa. Ela não nos é imposta externamente. Já está gravada internamente na nossa razão. Daí surge o conceito de homem como ser dual. Dois lados. Enquanto dotado de sentido, estamos sujeitos à lei da causalidade. E, portanto, a lei natural. Então, enquanto seguimos só os nossos sentidos, estamos na lei natural. Desse ponto de vista, não possuímos livre-arbítrio, que ele chama de heteronomia. Se nós estamos seguindo a lei natural, a lei da natureza, então nós não temos escolha, nós não temos livre-arbítrio. Mas como seres dotados de razão, seguimos a razão prática, fazendo uma escolha moral. Aí sim, possuímos livre-arbítrio, que ele chama de autonomia. Também na questão da liberdade, podemos dizer que ninguém é particularmente livre quando segue apenas seus desejos naturais. Pode se tornar escravo do egoísmo e dos seus outros vícios. A dignidade humana é, então, o valor fundamental, a finalidade última da razão prática. E para atingi-la, deve-se seguir três máximas da ação moral. Primeiro, a fórmula da lei universal. Haja somente em concordância com aquela regra através da qual tu possas ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. 2. Fórmula da humanidade. Haja de forma a que uses a humanidade, quer na tua pessoa, como de, pessoa, de qualquer outra, sempre como fim, nunca meramente como meio. Fórmula de autonomia. É a ideia de que a vontade de cada ser vivo, racional, é a vontade que legisla a lei universal. Não está na forma imperativa, mas sugere que podemos pensar em nós mesmos como tais legisladores autônomos apenas se seguirmos as nossas próprias leis. A primeira trata-se trata da universalidade, que é a fórmula da lei universal. E, incondicionalidade da lei moral. A segunda, a fórmula da humanidade, mostra que nunca se deve usar as pessoas para se chegar a um objetivo egoísta. E a terceira, a fórmula da autonomia, afirma que a vontade que age por dever traz uma humanidade racional, livre e autônoma. Esse é Emmanuel Kant E a influência? de Rousseau sobre Kant. Tanto Rousseau quanto Kant criaram teoria sobre a questão do dever moral do indivíduo em confronto com sua liberdade, chegando à conclusão de que a liberdade é o dever e o dever moral são inseparáveis, ou seja, um homem somente é livre quando age moralmente. Daí surge uma das principais características comuns entre os dois filósofos, que é a interiorização das leis morais. Para eles, a ação moral não deve ser determinada e imposta por alguma força externa às pessoas, tais como religião, Deus, e sim que essa ação é inata aos seres humanos, e seguir essa moral é ser feliz. A diversidade que surge daí entre ele entre eles, é que Rousseau defende a ideia de que os seres humanos são originalmente puros e justos, tendo a consciência moral gravada em seus corações. Já para Kant, ele se opõe a isso, dizendo que pelo fato de naturalmente sermos egoístas, maus, corruptos, é que necessitamos de uma consciência moral para nos aperfeiçoarmos, que é determinada pela razão. Tanto Rousseau como Kant acreditam na existência de um ser supremo que criou o mundo e suas leis, e que faz valer as leis de ordem universal, sendo a garantia da ordem moral. Bom, aí está apresentado os dois filósofos, os dois com questões de moralidade, os dois colocando suas ideias, ora concordando, ora Divergindo. Bons estudos.